0: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Ein Hallo auch von mir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin, und heute begrüßen wir Sie aus Schottland. Wir befinden uns in der Nähe von Dundee in den schottischen Highlands auf dem wunderschönen Glenogle Estate. Und heute ist auch nicht Katrin Stein bei mir, sondern Dr. Daniel Hoffmann. Er ist Biologe, Naturschützer und Vogelkundler. Hallo Daniel, magst du dich unseren Hörerinnen und unseren Hörern einmal vorstellen?
0: Ja, hallo Nina. Schön, dass wir das hier schaffen und dann auch noch in dem schönen Schottland. Ja, zu meiner Vorstellung, ich habe Biogeografie studiert, dann in den letzten na, schon gut 20 Jahren mich sehr viel mit Wildtierkunde und wildbiologischen Fragestellungen befasst und natürlich spielen dabei auch die Vögel eine entscheidende Rolle. Und so auch hier in unserem wunderbaren Untersuchungsgebiet in Glenogle, das wir gleich sicher ein bisschen näher vorstellen werden.
1: Ganz genau. Was macht Glenogel denn so spannend für wissenschaftliche Untersuchungen an Vögeln?
0: Also es gibt ja immer mehrere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Vögel da sind, die man <lacht> untersuchen möchte. Also das geht so hier von den Lowlands allmählich in die Highlands über. Das heißt, wir haben sehr interessante Populationen von Limikolen, allen voran so ein bisschen die Flagship Species hier in Großbritannien, der große Bachvogel. Wir haben aber auch wunderbare Bestände von Goldregenpfeifern, von Kiebitzen, von Rotschenkeln, von Bekassinen. Also gerade was die Bodenbrüterbereiche angeht, ist das ganz hervorragend. Auch für die kleineren Vögel, Wiesenpieper, Steinschmetzer. Alle Meter äh, trifft man auf diese Arten, die bei uns ja tatsächlich sehr selten geworden sind. Und ja, das ist eine wichtige Voraussetzung natürlich oder die zentrale Voraussetzung für sowas. Und dann muss man auch noch den Eigentümer haben, der die Flächen zur Verfügung stellt, dass man das machen kann. Und das ist hier gegeben und deswegen sind wir schon seit acht Jahren äh, letzten Endes mit den ersten Exkursionen hier vor Ort. Und äh, ja, haben auch schon einiges herausfinden können.
1: Super, wir haben uns ja gestern Abend schon ein bisschen unterhalten und du hast mir erzählt, dass hier unglaubliche 107 verschiedene Vogelarten bestätigt wurden und dass sogar zwei neue hinzugekommen sind. Welche sind das denn?
0: Also als neue Arten dieses Jahr, Erstbeobachtungen im Gebiet, ist die Uferschnepfe. Ja, also fantastisch. Wirklich interessant, auch gerade für, für Schottland, für ganz Großbritannien, eher eine, eine Rarität. Auf dem Zug natürlich immer an den Küsten entlang. bin jetzt gespannt, werden wir beobachten. Es waren ein paar da. Ob die tatsächlich jetzt so Brut schreiten, das wäre natürlich ganz was Besonderes. Und dann hatten wir die Rotdrossel dieses Jahr. Will ich nicht ganz ausschließen, dass wir die vielleicht in den letzten Jahren mal die ein oder andere übersehen haben oder überhört haben, weil man konzentriert sich natürlich immer auf spezielle Fragestellungen. Aber jetzt sind wir bei tatsächlich 107 Vogelarten, die wir hier schon sicher nachgewiesen haben.
1: Ja, das ist ja wahnsinnig spannend und interessant. Und wer den Gesang der Rotdrossel noch nicht kennt, sollte sich den unbedingt anhören. Der ist ganz wunderschön und ein bisschen melancholisch. Also bemühen Sie sich gerne und googeln mal danach und schauen auf YouTube. Da gibt es mit Sicherheit einige wunderschöne Beispiele. Du hast ja gesagt, dass du schon seit acht Jahren hier nach Glenogel kommst und hier Untersuchungen durchführst. Was sind denn so die Untersuchungsschwerpunkte, mit denen ihr euch hier so beschäftigt?
0: Also wir haben A, natürlich die, die Gesamtvogelliste. Das ist ein Thema, das uns beschäftigt. Aber seit 2018 haben wir angefangen und haben tatsächlich ganz viele Nester mit Kameras ausgestattet, um Schlupferfolge zu dokumentieren. Dort haben wir uns fokussiert auf den großen Braavogel, den Kibitz, den Austernfischer, Goldregenpfeifer, teilweise Begassine, aber das sind so die, die Hauptarten, auf die wir uns mit den Wildkameras gestützt haben oder gestürzt haben, haben mittlerweile in... Mit der Corona-Pause, die das Reisen ja verunmöglichte, 2020, 2021 war also nichts bis fast nichts möglich gewesen. Aber 18, 19, 22 und jetzt 23 haben wir über 300 Nester schon mit Wildkameras ausgestattet und können dadurch sehr präzise beschreiben, was für die einzelnen Arten an möglichen Ausfallgründen, Ausfallraten und so weiter angeht. Das, das das sind wir sicher ganz, ganz groß und seit letztem Jahr haben wir angefangen, dass wir auch Küken besendern mit VHF-Technik. so Ganz kleine Senderchen auf die Küken, auf die Dunen aufgeklebt und dann beobachtet, was passiert bis zum werden, Dass wir also wirklich eine Idee bekommen, wie erfolgreich passiert hier Schlupf und Aufzucht in unserem Untersuchungsgebiet.
1: Kannst du denn, denn schon mal verraten, wie die Aufzucht- bzw. die Schlupfraten hier sind? Also wie erfolgreich können denn die genannten Arten hier brüten?
0: Es ist ganz offensichtlich, wir liegen weit über dem Durchschnitt. Also wir haben beim Brachvogel in manchen Jahren bis 90 Prozent Schlupferfolgsrate. Für die statistische Auswertung der Küken reicht es noch nicht ganz, aber auch hier überleben weit mehr als die Hälfte der Küken, würde ich mal so vorab prognostizieren, ohne jetzt die Daten für dieses Jahr auch ausgewertet zu haben. Klar geht ja jetzt auch erst los. Aber ich kenne so gut wie kein Untersuchungsgebiet, das eine vergleichbar hohe Erfolgsrate in der Aufzucht der Jungvögel hat bei diesen bodenbrütenden Arten, wie wir es hier dokumentieren können.
1: Ganz spannend! Woran meinst du, liegt das denn? Also was macht dieses Gebiet so attraktiv für so viele unterschiedliche Arten und wodurch haben die Vögel hier einen deutlich höheren Bruterfolg als anderswo?
0: Also es gibt also zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist, die brüten alle außerhalb der intensiven Ackerbauflächen. Das heißt, da geht es schon in die Heideflächen hinein, in die großen Altgrasflächen, die bachbegleitend hier sich in die Hochtäler dann hineinziehen. Da passiert keine landwirtschaftliche Aktion auf diesen Flächen. Das einzige landwirtschaftliche Management, das da stattfindet, ist die Beweidung mit Schafen. Die Schafe wiederum werden hier, weil es auch ein Krausmoor ist, also auch für das schottische Moorschneehuhn ja auch genutzt wird aktiv, dieses Moor, werden die Schafe anti-Zeckenmitteln behandelt und die sammeln eifrig die Zecken ein. Das heißt, das ist auch wieder ein positives für die Überlebensrate der, der Küken. Einfach geringer Zeckenbefall wirkt sich da positiv aus. Wir haben also keine Maschinelle, wir haben keine maschinellen Beeinflussungen, wir haben keine Spritzbeeinflussungen oder sonst irgendeine Beeinflussung durch Landwirtschaft. Klar wird das ein oder andere Gelege mal vom Schaf zertrampelt oder aufgefressen, mal ein Ei gefressen, aber das ist im Bereich von deutlich unter 10 Prozent und wenn auch, dann kommt es nur bei Kiebitzen vor. Ein Austerfischer war auch mal dabei, fällt mir gerade ein. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt funktioniert. Und da mit hineinspielt dieses Burning, also dieses äh, Heidebrennen.
1: Ja, Das steht ja eigentlich groß in der Kritik. Und jetzt hören wir hier, dass das offensichtlich einen ganz positiven Effekt hat.
0: Ja, es steht aber nur in der Kritik von Menschen, die sich nicht damit befassen, weil es wird ja, es werden dadurch ja ein wunderbares Mosaik geschaffen in der Fläche von niedrigen Standorten bis dann zu den, den höheren Heidestandorten, die dann nachher so 30, 40 Zentimeter hoch werden, also die ältere Heide. Das heißt, ich habe sowohl für Insekten als auch für das Laufen und das Bewegen der Küken eine ganz viel, eine hohe Diversität auf der Fläche. Und ich habe immer frisches Grün, ich habe frische Vegetation auf den Flächen, übrigens auch ganz hervorragend. Für den, für den Schneehasen, der hier vorkommt. Die jungen Hasen, wenn man die nachts beobachten möchte, die ziehen nachts immer auf diese frisch gebrannten Flächen rauf, weil da das frische Grün rauf aufwächst. Und das ist die wunderbarste Ernährung dann für, den, für die Junghasen, natürlich auch für die Alten. Und tagsüber können sie sich direkt direkter Nachbarschaft in den höheren, älteren Heideflächen dann aufhalten. Brennen heißt ja nicht, dass wir hier hektarweise große, Flächen abbrennen, sondern das sind wirklich kleine Patches, die systematisch angelegt werden und es schadet ja auch nicht den, dem Moorstand oder dem Heidestandort. Im Gegenteil, es regeneriert ihn immer wieder und das hat biologisch gesehen in jedem Fall nur Vorteile, wenn ich das systematisch und in kleinen Abschnitten mache. Der nächste Punkt, warum das hier so erfolgreich insbesondere ist, wir beobachten ja viele Flächen die sehen toll aus, die finden wir toll, die finden auch die Vögel toll, die brüten dort und dann werden sie aufgefressen. So, Ich habe einen Lebensraum, aber ich habe keinen Überlebensraum. Das ist ja oft die Problematik, mit der wir uns in vielen deutschen Schutzgebieten auseinandersetzen müssen oder in manchen auch auseinandergesetzt haben, weil es heute geändert wurde, weil man dort ein jagdliches Management eingeführt hat. Und eben die Beutegreiferbejagung, der generalistischen Beutegreifer, die wird hier in der Fläche sehr groß geschrieben und hoch bewertet. Das heißt, es werden Wanderratten gefangen, zahlreichen Fallen. Es werden aber auch Wiesel, Mauswiesel gefangen. Marder sind ja nicht vorhanden hier in Schottland. Es gibt ja keinen Steinmarder. Den Baumaler gibt es hier nicht in der Mangelung von größeren Waldflächen. Es gibt den, den Iltis, aber der konzentriert sich eigentlich überwiegend auch in die Tiefländerbereiche. Der kommt also oben in den Highlands auch eher wenig und, und seltener vor. Und der Fuchs wird intensivst bejagt. Das heißt, Füchse kommen hier natürlich vor, aber in sehr geringer Dichte und vor allem in geringer Dichte zur Zeit der Aufzuchtzeit, wo potenzieller Schaden dann für die Gelege und die Küken dann auftreten könnte. Daneben werden auch, das ist in Schottland erlaubt, mit Lawson Traps Grähen gefangen, also die Rabengrähen werden gefangen und lizenziert dürfen auch, aber das ist vor allem auch zum Lämmerschutz, Kohlgraben bejagt werden und reduziert werden. Es sind immer Kohlgraben da, aber eben keine Trupps von 30, 40 Kohlgraben, die dann da rumfliegen, sondern dann sind noch ein, zwei Paare übrig und das passt sich dann auch ein. Greifvögel dürfen gar nicht bejagt werden, werden auch hier absolut und strikt nicht bejagt. Deswegen haben wir eine wunderbare Palette an Greifvögeln auch da. Und zwar vom Merlin bis zu Seeadler und Steinadler sind hier über alle Falken, die hier vorkommen können. Rot Rotmilane, alles Mögliche, habe ich Sperber, sind alle vorhanden. Um, auch die Nachtgreifvögel, die Eulen und Käuze sind vorhanden. Also, das ist wirklich eine Rundumvielfalt, die hier ermöglicht wird, dadurch, dass ein gezieltes Management sowohl in der Fläche als auch ein gezieltes jagliches Management parallel umgesetzt wird.
1: Ja, sehr interessant, vor allen Dingen mal zu hören, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, gerade Bejagung von. Krähen bzw. von Kohlgraben ist ja in Deutschland ein schwieriges Thema, wird vielleicht partiell umgesetzt, aber gerade Kolkraben werden ja mit Sicherheit nirgendwo daran gehindert, Einfluss auf Vogelpopulationen zu nehmen. Ich habe jetzt heute Morgen schon eine ganze Reihe Studenten kennengelernt, die sich hier auch an den Projekten beteiligen. Was machen die denn hier genau?
0: Also wir haben dieses Jahr 16 Studenten aus Deutschland hier in, unseren, in der Fläche drin. Das fängt an mit Nestersuchen außen im Gelände, beim Kiebitz noch relativ einfach, weil der ja gerne auf dem Golfrasen brütet, wie wir alle wissen, oder auf Golfrasen ähnlichen Flächen brütet. Den kann man noch ganz gut beobachten, dann auch die, die Nester finden. Bei dem Austernfischer geht es auch noch, aber bei spätestens beim großen Brachvogel wird es dann richtig arbeitsintensiv. Also das heißt, dann wird zum Teil stundenlanges Beobachten, bis man die Brachvogelnester findet, bis man auch von den anderen verschiedenen anderen Vogel, Goldregenpfeifer übrigens auch, der brütet zwar an so einem flachen, wo die Heide gerade ganz oben dann in den Höhen, höchsten Lagen dann sehr flaches und sehr niedrig ist und man denkt man müsste den eigentlich sehen aber es ist unsichtbar wenn er dann anfängt zu laufen ist es gut aber wenn die sitzen auf ihren Eiern sind die fast nicht fast nicht zu finden das ist Schritt 1 das beginnt Start der Eiablage im Prinzip schon seit Anfang, Mitte April sind die ersten Studenten da. Jetzt geht es in die Schlupfphase hinein. Kamerabetreuung zwischendrin natürlich, SD-Karten tauschen, irgendeine Kamera ist mal umgefallen, eine Kamera ist mal ausgefallen. So, das muss natürlich alles in einem engmaschigen Netz auch dann gewährleistet sein, dass man das unter Kontrolle hat. Jetzt nach dem Schlupf werden die Küken telemetriert. Das heißt, wir haben dann zwei Teams gebildet, weil wir so viele Vögel haben. Also wir werden ja hunderte von von Küken jetzt demnächst erwarten. Werden wir nicht alle besendern, aber ich rechne, dass wir mit 70, 80 Küken etwa dann insgesamt an Sender bekommen. Das ist Arbeit, da brauche ich Manpower und da sind Studenten von der TU München, von Freiburg, von Göttingen, also aus verschiedenen deutschen Unis, sind dann hier bei uns und machen dann auch wirklich eine, eine wunderbare Arbeit. Das
1: es sind ja schon einige Ergebnisse publiziert worden, die hier erlangt wurden. Kannst du so ein paar Beispiele nennen, was hier schon an tollen Erkenntnissen zustande gekommen ist durch deine Forschung, durch die Mithilfe anderer Wissenschaftler bzw. auch der der Studenten?
0: Also wo wir mit Sicherheit sehr gut sind, ist die Schlupferfolge angeht, also dass wir da einen sehr starken Datensatz haben, also beim, beim Kibitz mit einer Stichprobe von sicher mittlerweile fast 200 Nestern, die von fast Legebeginn bis äh, zum Schlupftermin dann beobachtet wurden, da haben wir eine Erfolgsrate von 65, 70, manchen Jahren über 70 Prozent Erfolg. Bei den Brachvögeln haben wir mittlerweile. Mit diesem Jahr werden wir knapp an die 80 Brachvögel auch schon Kameras ausgestattet haben. Da gehen wir sicher in 85 bis 90 Prozent Schlupferfolgsrate. Beim Austernfischer ist das ähnlich hoch, hat auch eine, eine sehr hohe, sehr erfreulich hohe. Ein Schlupferfolg dann die, das sind sicherlich die besten Ergebnisse beim Goldregenpfeifer, Goldregenpfeifer kommen hier jedes Jahr zwischen 8 bis 12 Paare vor, die hier in dem relativ kleinen Areal von 6.500 Hektar dann brüten. Auch mit wunderbarer Schlupferfolgsrate, das ist die Stichprobe natürlich deutlich kleiner. Aber hier die, die kleinen gold, goldigen Tennisbällchen, die man dann beobachten kann, wenn sie dann nachher geschlüpft sind, das ist schon, schon Ganz tolle Sache, auch dass das hier einfach funktioniert und Jahr für Jahr funktioniert. Schneehase hatte ich eine Zeit lang auch im, im Fokus mitgehabt. Da haben wir auch so ein bisschen Überlebensrate von Junghasen äh, mal analysiert. Das ist halt auch toll, ne? wenn sobald die, die Bodenpredatoren nicht mehr so häufig sind, hat auch so eine Art eine, eine, eine wahnsinnige Überlebensrate. Also da ist von den wenigen, wir hatten das nur mal so, so experimentell ein bisschen ausprobiert, ist, ist von, ich glaube es waren acht Junghasen, die sind alle bis erwachsen geworden. Das wird uns beim Feldhasen in, in Deutschland zum Beispiel niemals gelingen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Mit äh, den unglaublich vielen negativen Einflussfaktoren, äh, die das dann hat. Aber ist ja eine andere Art. Wir wollen uns ja auch auf die Vögel konzentrieren. Also da habe ich, was auch noch sehr spannend ist, auf für uns natürlich ist das Thema Birkwild. Birkhühner gibt es in, in sehr guter Population. Dies habe ich die endgültigen Zahlen noch nicht, aber ich rechne mit 80 bis 90 adulten Birkhähnen, die hier auf verschiedenen Balzplätzen dann zum Teil mit 15 bis 20 Hähnen auf einem Balzplatz. Dann, dann zur Balz schreiten. Das ist ganz ganz wunderbar, weil sie auch ja, ich meine, das erzähle ich ja nichts Neues, Birkhahn ist ja auch eine Art, die nicht nur in Deutschland, sondern letzten Endes im gesamten Verbreitungsgebiet, vielleicht mit skandinavischer Ausnahme, dann rückläufig ist, ähm, ganz vielen Bereichen, ähm, hier auch noch in erfreulich hoher Zahl und ich kenne jetzt mittlerweile die Plätze, wo sie brüten, aber tatsächlich haben wir noch nie, also nicht nur ich nicht in den letzten acht Jahren, sondern auch die Gamekeeper, die zum Teil schon 15 Jahre hier sind, kein Nest von einem Birk Henne gefunden. Also die scheinen sich so gut zu verstecken oder so abseits zu brüten, dass man die Nester einfach nicht findet. Wir sehen dann nachher die naja, die drei, vier Wochen alten äh, Jungen. Sie sind definitiv da und, und sie fliegen auch darum dann ja schon und wir sehen sie. Ich habe jetzt in, im Winter angefangen. Wir haben Birkhennen gefangen und mit GPS besendet. Erstmal zwei, um das generell mal zu überprüfen. Und äh, ich hoffe jetzt, dass ich über die Telemetrie dann die Neststandorte finde und dann auch noch ein bisschen mehr Info bekomme, was passiert mit den, mit den Birkhennen und wie ist da die Stadi Überlebensrate. Das ist sehr interessant und bei den Birk, beim Birkwild scheint es wirklich so ein Auf und Ab zu geben. Also letztes Jahr hatten wir 50 Prozent niedrigeren Bestand als in den Jahren davor. Ging aber so sukzessive, das ging also nicht von einem Jahr aufs nächste, so blub, blub, waren sie weg, sondern das ging dann von 17, 18, waren sie noch sehr stark und dann 19, 22 mit der erwähnten Pause, Corona-Zwangspause 2021 aber die Gamekeeper haben ja weitergezählt, ging es eigentlich kontinuierlich zurück bis letztes Jahr und dieses Jahr scheint jetzt wieder eine Erholung da zu sein. Also wie es genau zusammenhängt, weiß ich noch nicht, aber da gibt es sicher noch, noch spannende Ergebnisse in Zukunft.
1: Die Bals ist ja noch voll im Gang. Ich hoffe, dass wir noch einige schöne Bilder für Sie machen können, die wir dann natürlich auf unseren Instagram-Account stellen und in den Show Notes verlinken werden. Was erhoffst du dir denn noch als ganz besonderes Ergebnis in den nächsten Jahren oder als ganz besondere Erkenntnis hier in den nächsten Jahren?
0: Also ich äh, würde gerne das Thema Goldregenpfeifer noch ein bisschen intensivieren. Ich bin jetzt sehr gespannt, was mit der Uferschnepfe mit den paar verschnepfen das wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal beobachtet haben, ob die wirklich nur auf dem Durchzug sind, das mag sein, äh, oder ob sie wirklich hier brüten würden, das wäre die absolute Sensation. Die Brachvogelforschung werden wir sicherlich äh, weiter auf einem hohen Level halten, da es Wirklich interessant. Ich glaube, wir haben jetzt so eine hohe Datendichte auch zum Paarvogel, dass wir Brutterritorien auch von der Größe her abtrennen können. Habe ich bis jetzt noch ganz wenig darüber gelesen, dass wie viel Platz braucht ein Brutpaar, dass wir die Frage näher erläutern können. Da läuft jetzt übrigens, wenn wir eine Bachelorarbeit anlaufen oder ist angelaufen, die in Göttingen läuft, auch wie... Häufig werden wirklich exakt die gleichen Standorte im Folgejahr wieder genutzt von den Vögeln. Also dass die nicht nur so ungefähr in die gleiche Ecke äh, gehen zum Wiederbrüten, sondern dass sie zum Teil wirklich exakt die alte Nestmulde wieder nutzen. Das haben wir jetzt ganz neu, also für mich jedenfalls ganz neu. Ich habe es äh, noch nicht weiter recherchieren können, aber ich glaube, es hat noch keiner beschrieben. Äh, dass die exakt die gleiche Nestmulde auch im Folgejahr äh, wieder nutzen. Sicherlich auch die Beobachtung von anderen brachvogelfachleuten fachleuten schon gemacht worden. Und beim Brachvogel, klar, rückläufig in England dramatische Einbrüche gehabt, auch genau wie bei uns auf dem, auf dem Festland. In Schottland sind die letzten, die, die sehr guten Habitate in den Highlands übrig geblieben, alle in den Krausmoors die eben das, die Kombination Biotopmanagement plus äh, Prädatorenmanagement aufrechterhalten. Da hält sich der Brachvogel ja noch in erfreulich hohen. Dichten. Aber was passiert, wenn die Küken nun Flüge geworden sind und auf sich auf Wanderung begeben? Wo gehen die dann hin? Da wollen wir einen Beitrag leisten, dass wir vielleicht es schaffen. Gelege beobachten über Kameras, dann die drei, vier Küken begleiten mit Radiotelemetrie bis zum Flügewerden. Dann diese Flüge gewordenen Küken von diesem Nest, wirklich mit GPS-Besendern, und schauen, wo gehen die wieder zurück oder wo, wo finden wir die im Idealfall dann im Folgejahr wieder. So, Das wäre so eine, eine Life History quasi von wirklich einem Individuum, das wir kennen von Eiablage bis vielleicht im Folgejahr. Wenn man das in größerer Stichprobe hinbekommen könnte, wird uns vielleicht auch nochmal ein paar gute Hinweise dazu bringen, wie wir den Schutz des Brachvogels als eine wichtige Art in, in diesem ganzen Limikolen-Konsortium dann noch, noch optimieren oder mal irgendwann mal verbessern können.
1: Das sind ja super tolle Einblicke, die wir hier gekriegt haben in die Arbeit, die hier in Glynoble stattfindet. Ganz zum Schluss frage ich dich jetzt noch, gibt es eine Art, von der du hoffst, dass sie hier einwandert oder dass sie hier heimisch wird?
0: Also es gibt schon ein paar, also der Merlin ist sicher eine Art, den... Den würde ich mir etwas häufiger wünschen. Ich glaube, das Potenzial hier auf der Fläche ist da, jetzt unter den den Greifvögeln. Dann sicher das Thema hochhalten, weiter hochhalten, die Arten, die sowieso da sind. Ich glaube, das ist das zentrale Ziel. Wenn es gelingt oder wenn es aus irgendeinem Grund passiert, dass die Uferschnäpfe äh, häufiger da sein sollte ist das auch ein nettes Ergebnis, das dann ja eben zeigt, dass die, die Fläche offensichtlich ja auch für, für die die Limikolen von besonderer Bedeutung ist. Ist eigentlich alles da, was man hier klassischerweise in der Region zu erwarten hätte. Wie gesagt Uferschnepfe ja, die anderen auf dem Durchzug. Ja, denke das muss man sehen. Also da glaube ich, dass, äh, dass wir eigentlich schon ganz, ganz gut sind, was, was da zu erwarten wäre.
1: Klasse, dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Ich bin ganz sicher, dass wir uns mal wieder hören, dass wir das ein oder andere Update zu den Forschungsergebnissen bringen werden. Im aktuellen Heft finden Sie ebenfalls einen großen Artikel dazu. Und jetzt gehen wir raus und suchen ein paar Kiebitznester. Das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, war der erste Teil unseres Schottland-Specials. Sie wollen noch mehr über die spannenden wissenschaftlichen Arbeiten auf Glenogle Estate erfahren? Dann hören Sie doch auch in den zweiten Teil rein. Da folgen spannende Gespräche mit dem Landschaftsökologen Felix Klemann und dem Forstwirtschaftsstudenten Paul Gründer. Ich freue mich, Sie zu hören.